0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de locos por el ascenso. Cuando pasaron dos minutitos de la hora 13, ahora en nuestro horario habitual, como eh, habitualmente lo hacemos, estoy en el vivo de Bicetric Radio también. Ahora vamos a ir repasando, pero bueno, un nuevo programa. Eh, Quien me acompaña? Hoy estamos solitos, ¿eh? Y estuve caminando aquí por la Avenida Belgrano. Nosotros estamos al 624 de la Avenida Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay nadie, ¿eh? Menos mal que está el país que se incendia. Imagínate si estuviéramos bien. Laburamos dos días y después el resto no tomamos vacaciones. Pero bueno, en el día de hoy no hay nadie en la Ciudad de Buenos Aires... Están todos paseando, estarán todos retornando a sus hogares teniendo en cuenta que hoy es un día no laborable, a mí me tocó laburar, lamentablemente, si sí, no laburé el sábado que fue feriado nacional, en este caso eh, me tocó laburar y bueno, y también la oportunidad de venir aquí a través de Bicetric Radio y compartir con ustedes un nuevo programa de Locos por el Ascenso donde... Se están jugando, se jugaron y se van a seguir jugando una nueva fecha de las distintas categorías. No hubo fútbol el pasado sábado en la mayoría de los partidos que se iban a disputar el sábado teniendo en cuenta la fuerte lluvia que sacudió la ciudad de Buenos Aires. Eso evitó y que se jueguen varios de los partidos que ahora vamos a ir desglosando a lo largo de una horita. Quien me acompaña técnicamente, no lo presenté todavía, es mi amigo Tomás Peralta, quien le doy la muy buenas tardes. Tomás, ¿cómo anda? ¿Todo muy bien? Lo hicieron laburar a usted también en el día de hoy. Muy bien, tranquilo. El sábado trabajó, el fin de semana, ¿cómo estuvo? La pasó de 10. Mira fútbol usted habitualmente, hincha de qué cuadro es. Argentino Junior, del bicho de la paternal, mire usted, ¿eh? así como Benedetto, ¿está bien? Son varios, son varios y la cuna... La cuna de grandes ídolos y grandes jugadores de la historia del fútbol argentino. De hecho, el más grande de todos los tiempos eh, nació ahí. Así que, mire usted el amigo Tomás, hincha del bichito de la paternal. Así que algo de fútbol entiende. ¿eh? Eh, un día lo vamos a venir a hacer hablar acá un poquito de ascenso. No, no lo vamos a comprometer, pero lo vamos a hacer hablar un poquito del fútbol de ascenso. Quien me acompaña, como le decía, eh, técnicamente operando el amigo Tomás... Nosotros vamos a empezar a hablar un poquito del fútbol de ascenso. Subimos un poquito la cortina, ¿qué te parece, Tomás? Y empezamos con los títulos para empezar de a poquito con toda la información del fútbol de ascenso. Sábado lluvioso y de suspensiones en el ascenso. Dos partidos de la Primera Nacional, cuatro de la B Metro, tres de la Primera C y tres de la Primera D pasaron en su mayoría a jugarse en el día de mañana, en el día martes. Estudiantes y Atlanta, los animadores de la zona 1 de la Primera Nacional, no pudieron disputar su partido debido a las lluvias y aún no hay fecha de programación, teniendo en cuenta que el pincha de caseros juega esta semana por Copa Argentina. En la primera C, Cañuelas dio, lo dio vuelta ante la Academia de Merlo y se afianza en la punta del torneo. Escuché
1: un susurro, lo que me
0: decía. La fragata arrolló al trueno, lo goleó 3 por 0 y comparte la punta del torneo con Santelmo que jugará esta tarde. Muy bien, así repasamos los principales títulos que para nosotros son títulos aquí en Locos por el Ascenso. Te recuerdo que estamos a través de www.vicetrickradio.com.ar. Te recuerdo también que ya estamos en vivo a través de Belgrano Vicetrick en Facebook. También en el Instagram, arroba Vicetrick Radio. En la fanpage, Vice3trick Radio. En YouTube también nos podéis buscar. Están todos los programas, eh, no solamente de Locos por el Ascenso, sino de toda la programación que tiene. ViceTrick para ofrecerte, así que te metes ahí a YouTube o a cualquiera de las plataformas de Internet... ...y vas a poder mirar los diferentes y escuchar los diferentes programas que tiene ViceTrick Radio para ofrecerte. Muy bien, estábamos hablando de los títulos, pero llegó la hora de hablar. Vamos, empezamos de abajo para arriba, de la categoría de la más chica del fútbol argentino. Estamos hablando de la primera D. Liga Escobarense no vamos a hablar en el día de hoy porque tanto la primera divisional como la segunda de la Liga Escobarense... Eh, ya todos saben que debido a la lluvia se han suspendido por completo, así que vamos a empezar a repasar, eh, en este caso la primera de... Eh, seguramente me estarán llegando mensajes en este momento, ahí veo uno del amigo Jorge, que es de Talleres 2.0, que seguramente me habrá enviado toda la información de Talleres, que está, estará jugando en un ratito su partido. nosotros Ahora en un momento vamos eh, a repasar también la información del amigo Jorge de Talleres 2.0. Así que le agradecemos por la información que nos está mandando. Eh, eh, Le decía que estábamos por empezar hablando de la primera D del fútbol argentino. Estuvo hablando hace un momento con el técnico del Club Muñiz del Rayo Rojo que esta tarde... Irá a Ituzaingó a visitar a Centro Español, donde hace las veces de local el conjunto de la colectividad. Y con la premisa de poder ganar el conjunto de de Alberto Insaurrán de Garrincha, como se lo conoce, porque eh, no no ha podido ganar todavía el Rayo Rojo eh, en este torneo, ya llevando seis fechas de la primera D. Espera conseguir hoy un buen partido y poder conseguir eh, el triunfo que le dé la tranquilidad y que le dé un poco de respiro al conjunto de la Estación Muñiz ahí, que le pueda dar un poquito más de vida al técnico también, Alberto Insaurralde. Me pasaba el equipo, todavía no está confirmado quién irá al banco, eh, los citados son 20, por eso todavía no, no definió el banco, pero sí sabemos que el conjunto del Rayo Rojo para visitar a Centro Español esta tarde irá con Miguel en el arco, Romero, Merani, Fulgencio, Martínez, y Barrera, Flores, Juárez, Gutiérrez, Espíndola y Lucero son los 11 titulares que pondrá eh, Alberto Inza Urralde para enfrentar a Centro Español esta tarde como te decía hace un ratito, al pe- empezar el programa hubo muchas suspensiones de partido en el día sábado por la lluvia terrible sábado de lluvia, donde estaba lindo solamente para mirar películas alguna torta frita con mate, a, a lo que le gusta, pero bueno Eh, se suspendieron en su mayoría los partidos que estaban programados por ese día el único que se jugó por la primera D fue en Rosario Rosario estaba lindo, había un poquito de sol estoy hablando del partido de argentino de Rosario que enfrentó al naranja Lugano en ese caso no hubo goles, mirá si hubo partido suspendido y además hubo un partido que eh, no se sacaron ventaja ni uno ni otro fue empate entre los rosarinos y el conjunto naranja de Lugano fue 0 por 0, como te decía hace un momento. Hablamos con Alberto Insaurralde, centro español. En el día de hoy estará recibiendo al conjunto de Muñiz. Y lo mismo hará Yupanqui ante Linier. Ahora seguimos repasando lo que tiene que ver con la primera D. En el día de mañana ya pasamos al partido entre el Lobo Rojo, Juventud Unida. A partir de las 15.30 estará recibiendo a Cambaceres. Al mismo horario Deportivo Paraguayo estará enfrentando a Claypole, Puerto Nuevo también 15.30 a este Esportivo Barraca que es uno de los animadores del torneo. Hoy colocado en tercera posición. Y Atlas también 15.30 ante Central Ballester. Vamos a ir repasando de a poquito lo que tiene que ver con la tabla de posiciones de la primera D en su torneo 2019-2020 que lo tiene como punteros a 12, eh. a Liniers, la topadora del oeste, que, y junto a Juventud Unida, los dos con 12, todavía con un partido menos, recordemos que son los partidos postergados, los que se están jugando en el día de mañana, eh, y Liniers también es uno de los punteros que estará jugando en el día de hoy. Eh, Sportivo Barraca con 11, lo sigue mo- a solo un punto de Juventud y Liniers, Camaseres con 10, Atlas con 10, Claypole con 8, Centro Español con 7, al igual que Central Ballester. Lugano con 6, Deportivo Paraguayo con 4, al igual que el Argentino de Rosario y Puerto Nuevo. Con 3, Yupanqui, Sierra con 1 unidad. El equipo que estábamos hablando hace un ratito, el Rayo Rojo, el Deportivo Muñiz en la premisa de poder conseguir su primer triunfo en la tarde de hoy. Partido que comenzará, no lo dije, eh, partido que comenzará en un ratito, nomás 15-30 y también al igual que Yupanqui ante uno de los punteros linear, así que así repasamos la primera D del fútbol argentino del ascenso, argentino ¿qué te parece amigo Tomás si le ponemos un poquito de música Sí, le ponemos un poquito de música esta tarde que está muy calma para mi gusto en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a hacer un poquito de ruido nosotros a través de Bicetric Radio. Recordá que estás escuchando Locos por el Ascenso a través de www.bicetricradio.com.ar. Le ponemos la música y arrancamos con la primera C.
2: Bicetriz, dividiendo tu mundo. Bicetriz. Somos Dice Cris Radio, dividiendo tu mundo.
0: Muy bien, retornamos aquí al Locos por el Ascenso, 17 minutitos de la hora 13. Escuchábamos unos buenos temas que ahí nos está suministrando nuestro compañero Tomás. Y bueno, ya hablamos de la primera de él, que se perdió la primera parte. Estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la primera D del fútbol argentino. Antes de hablar de la primera C, eh, quiero, quiero hacer mención a lo que está pasando con los medios partidarios y lo que está sucediendo con Teis Sport, esta especie de, de bloqueo que se ha impuesto Teis Sport a través de AFA para que los medios partidarios del fútbol, del ascenso, especialmente de la primera nacional Y la primera D, B, no puedan transmitir lo que es los partidos de los, sus equipos partidarios. Así que eh, toda la fuerza para los chicos de la gente que hace a todo pulmón, eh, sin llevarse eh, prácticamente en su 90% ningún peso de lo que hacen. Ponen computadoras, ponen cámaras, eh, ponen micrófonos. Eh, el trabajo de ir hasta la cancha, en las distintas canchas del fútbol argentino, sin ganar ni siquiera un peso, sino por el amor y la pasión ...a la camiseta de sus diferentes clubes... ...así que todo el apoyo para la gente... Eh, ...de los medios partidarios... ...como hay un grupo que eh, está llamado... ...y a los que no son de ese grupo también... ...que son partidarios... ...igualmente y están haciendo un esfuerzo... ...para llevarle eh, a sus equipos... ...las alternativas... ...con la mejor opción, la mejor calidad... ...y que lo hacen mucho mejor en muchos casos... ...que teis Sport, por eso... ...Taze Sport salió con los tapones de punta... Eh, ...mandando una notificación a la AFA que de seguir las transmisiones de los medios partidarios iban a caer multas sobre los diferentes clubes. Por eso el respeto de los periodistas partidarios hacia especial, no hacia Ticeport, sino hacia sus clubes para eh, no no transmitir eh, lo que tiene que ver con las imágenes de los partidos. En muchos casos han puesto placas, han, han ido a transmitir los partidos, pero han puesto placas de diferentes medios y también otros han enfocado, como nos acostumbraron en épocas malas de la Argentina y en estas épocas a enfocar la tribuna, a ver lo que hace la tribuna. Pero bueno, esperemos que haya una solución. Yo creo que es una medida mala, que no tiene nada que ver con el fútbol. Me parece que eh, si los medios partidarios se unen, van a conseguir... Eh, poder volver a transmitir las transmisiones en vivo como bien lo hacen ellos Eh, estamos hablando del streaming no en la televisión que es de de Teis Sport nadie se mete con eso sino en lo que tiene que ver en la plataforma de streaming donde los medios eh, partidarios empezaron a transmitir y que Teis Sport lo tomó y lo hizo como propia y ahora eh, está obligando a los diferentes medios a que no, no transmitan ...como lo venían haciendo... ...pero bueno, eso nomás quería decir... ...seguramente más adelante hablaremos con gente... ...por qué no, de los medios partidarios unidos... ...que que la tienen un poquito más clara... ...en ese asunto para ver cómo, cómo sigue... ...y qué es lo que intentarán hacer... ...para que los medios partidarios puedan transmitir nuevamente... ...las imágenes de los distintos partidos... ...eso nomás quería decir... ...muy bien, arrancamos entonces... ...con la primera C del fútbol argentino donde sí se jugaron varios partidos como ya les decía, se suspendieron tres eh, el pasado sábado que se iban a jugar de la fecha número 12 del fútbol de la primera C y empezó con un partido entre Cañuelas ya el día domingo 13 de octubre, entre Cañuelas y Argentino de Merlo Cañuelas que es uno de los punteros hasta un ratito nomás hasta en el día de mañana, perdón, que juegue la Ferreri y veremos cómo sale la FE de visitantes. si llega a ganar la Ferreri ...lo acompañará nuevamente en la punta... ...si no Cañuelas quedará solito en la punta del torneo... ...le decía que en el día de ayer... Eh, ...Luján y Central Córdoba igualaron 0 por 0... ...también Cañuelas le ganó, lo dio vuelta eh, Cañuelas... ...le ganó 2 por 1 a Argentino de Merlo... ...a los 12 alegre, había el marcador para el conjunto de Merlo... ...la Academia de Merlo... ...pero a los 74 ya en el segundo tiempo Silva igualaba para el conjunto local, el conjunto tambero, y Secotti lo daba vuelta a los 85 minutos para darle el triunfo ahí al conjunto del Cañuelas que vuelve a ganar en su cancha y sigue invicto en este torneo el conjunto del de tambero ahí de Cañuelas, ¿eh? vamos a escuchar en este caso al técnico a uno de los técnicos del conjunto local, del conjunto que consiguió el triunfo y que por ahora están En la cima del torneo vamos a escuchar a Nicolás Iñiguez, técnico del conjunto de Muñiz. Muy bien, así escuchábamos al técnico, a uno de los técnicos del Tamero que hoy está puntero en el torneo. Estamos hablando de la gente de Cañuelas que le que derrotó y lo dio vuelta eh, en su partido entre Argentino de Merlo. También vamos a escuchar en un momento a otro de los partidos a otro de que se jugaron. Estoy hablando eh, del jugador de Blas Pizano y Fernando Lorefice del conjunto de Ituzaingó que le ganó por la mínima, 1 por 0 al porvenir, a los 36 minutos de Stringa convirtió el único tanto eh, del conjunto de Ituzangó, del León de Ituzangó y escuchábamos a estos dos jugadores de esta manera.
3: Lluvia no ayudó, pero bueno, nosotros
0: tratamos de agarrar todas las cosas rápido para transmitirlo acá en la cancha. Muy bien, así escuchábamos a la gente de Ituzaingó también que ganaron eh, su respectivo partido, como lo decían sus jugadores después de tres partidos volvieron al triunfo en este caso también con el debut de un técnico, eh, Carlos Castigliones por el lado de Ituzaingó. así que vino bien debut, eh, el técnico que debuta, gana, en este caso se dio la regla, ganó Ituzaingó. ...y consiguió, un nuevo, consiguió tres puntos. Excursionistas cayó de local... ...siguiendo repasando los partidos que ya se jugaron... Con, ...contra Docsud. ...el gol lo convirtió... ...abrió la cuenta, pombo a los 7 minutos... ...para el conjunto eh, del Doque ...a los 38 Caruso... ...y a los 82 Gorgol... ...puso el definitivo 3 por 0. En el día de hoy... ...estaremos... Ahora repasando, vamos a subir un poquito la cortina, Español y Alén, eh, San Martín de Bursaco ante Verazategui, Victoriano Arenos ante La Madrid y, y Real Pilar ante el conjunto de Miklan y Deportivo Merlo ante La Ferrer, estos dos últimos partidos estarán disputando en el día de mañana, pero eh, subimos la cortina y repasamos la información de Español porque ya tenemos información de nuestro compañero eh, de la Spuria española ahora en un momento Federico y vamos a, y queremos escucharlo. Así que subímeme la cortina si lo ponemos en punto a la nota. a punto, ahora sí lo tenemos a punto al amigo Federico el hombre que siempre habla de la furia estoy hablando de español, de esta manera nos pasa la información, en el día de hoy el Deportivo Español estará enfrentando a Len y esto no cuenta el amigo Federico La información del
4: Deportivo La información del Deportivo Español es la siguiente, a ver. Bueno. el gallego viene de un empate ante Argentino de Merlo 1 a 1, ya logrando su tercer empate consecutivo de manera eh, complicada porque haber Bilbao plantea los esquemas de una manera diferente y no le pueden dar el triunfo que necesita Español, si bien viene de empatar con Cañuelas, con Italiano y ahora con Argentino de Merlo, buscará hoy día lunes a partir de las 15.30 un triunfo ante Leandro alem Para este partido... Bilbao va a meter solamente una variante que va a ser el ingreso de Lescano en lugar de Bono, Que lo va a acompañar en el ataque a Pablo López De esta manera va a plantear un, un 3-5-2 para jugar un partido muy complicado En donde bueno tendrá que hacerle frente a un equipo que viene en una racha muy, pero muy positiva A ver, ya para este partido el equipo va a ser Tomás Figueroa, Nicolás Moreno, César Acosta y Jorge Benítez En el medio campo van a estar... Dayan Bosco, Maximiliano Sosa, Jonathan Maza, Jorge Hernández y Claudio Leguizamón, y arriba Pablo López y Armando Lescano. Este es el equipo que va a plantear esta tarde Bilbao 15.30 en el Estadio España cuando reciba a Leandro Enalem, en lo que quiere hacer la recuperación del Gallego, ya que tiene una derrota ante Ituzengó, tres empates al hilo, necesita volver al triunfo y en casa no gana desde que superó a San Martín de Bursaco. Entonces, bueno, buscará esta tarde con arbitraje de Juan Pablo Bataglia Volverá a sonreír, volverá a sumar de A3 y estará ahí prendido y a la expectativa de lo que es la lucha por el campeonato. Muy
0: bien, así escuchábamos al amigo Federico después de algunas imperfecciones técnicas. Puede pasar, dijo Tuzán, puede pasar, dijo Tuzán. Así que el agradecimiento para el amigo Federico que siempre está con locos por el ascenso al pie del cañón enviando información en este caso de la furia española que como bien lo dijo hoy en un ratito a partir de las 15.30 estará enfrentando a Leandro Licefo Lallén por una nueva fecha, por la fecha número 12 de la primera C, así escuchamos a él. Y bueno, y tenemos otros partidos también, como ya lo dijo San Martín de Bursaco, estará enfrentando a Bresategui. En el día de mañana, Victoriano Arena ante la Madrid. El Real Pilar estará enfrentando a Miglan. Y el Deportivo Merlo, ante uno de los que puede ser punteros si y de ganar en el día de mañana estoy hablando de La Ferrere, igual hará amputación a Cañuelas y será otro de los punteros, pero veremos qué pasa mañana. Vamos con la tabla de posiciones que lo tiene por ahora como único líder con 11 partidos jugados, a Cañuelas con 21 puntos, el DOC que tiene 19, DOC el La Ferrere con 18 al igual que el Deportivo Merlo. Real Pilar con 17 Argentino de Merlo al igual que la Madrid y Italiano, el Esportivo Italiano con 16, Esportivo Italiano que esta fecha tuvo libre, por eso no lo hemos nombrado, Leandro Oricefo Lalén con 15, al igual que Central Córdoba, Bigland con 14 con el igual que Excursionista Perazategui, San Martín de Bursaco con 13 y Tuzangó con 12, el Deportivo Español eh, con la necesidad de, de un triunfo como bien lo marcaba Federico con 11, Victoriano Arenas con 10 Lucán con 8 y cierra el Porvenir con 7 puntos. Así repasamos la primera C del fútbol argentino. Y antes de subirnos a la primera B metropolitana, volvemos a ponerle un poquito de ritmo a la tarde. Aquí en Locos por el Ascenso nos estás escuchando a través de www.bicetrickradio.com.ar ya estamos en vivo, eh, a través de Belgrano Bicetric. en la plataforma de Facebook. También nos podés seguir a través del Instagram, arroba Bicetric Radio, en la fanpage Bicetric Radio. Y en YouTube Bicetric Radio lo buscáis y tenés toda la programación de, de la radio bicétrica Así que ponemos un poquito de música, elija usted ahí lo que quiera poner, amigo Tomás. Y volvemos con la segunda media hora para repasar lo que tiene que ver con la primera B metropolitana y la primera nacional.
2: Contáctanos al 11 22 64 9410 IC Tris Radio.
1: Oh,
3: En Instagram nos ves, arroba bisectrisradio y por acá nos escuchás, www.bisectrisradio.com.ar.
0: Por el ascenso para vivir la segunda media hora que tenemos del fútbol. Muy lindo de nuestro querido Ascenso. En este caso para repasar lo que tiene que ver con la primera B metropolitana del fútbol argentino que ya se disputó y se está disputando la fecha 10. Solamente se han jugado dos partidos, en este caso eh, por la primera B metro y en el día de hoy se van a jugar dos y el resto de la fecha se va a jugar entre mañana con cuatro partidos y el miércoles con un partido más entonces vamos a empezar a repasar lo que tiene que ver con la primera b metro donde en el día de ayer el domingo 13 de octubre se enfrentaron el deportivo armenio ante flandria los goles del conjunto local lo convirtió soria a los 85 minutos llegaron todos sobre el final los goles y pasado cuatro minutos del tiempo cumplido gonzález Igualaba para el conjunto de Jauregui, llevándose un empate a casa de esta manera. Armeño y Flandria igualaron uno por uno. En otro de los partidos, ahora en un ratito vamos a estar escuchando lo que tiene que ver con el audio, un poco de los audios de la conferencia de prensa del Jorge Morrón Benítez, el técnico de Almirante Brown, que en el día de ayer goleó y se prendió a la cima del torneo. Eh, estoy hablando del Almirante Brown, le ganó 3 por 0 al conjunto de San Miguel. Pizarro en contra, algunos dicen Velázquez que que la tocó el delantero de Almirante, pero eh, se lo dan como Pizarro en contra eh, por el lado de de Almirante, abrió el marcador a los 53 minutos, García, después de un golazo, eh, a los 78 minutos después de dejar a a dos hombres de San Miguel por el camino, metió fierrazo derecha, lo metió al palo izquierdo de Ancho Berri, nada que hacer por el arquero en ese caso, y a los 81 minutos sellaba el triunfo Velázquez para el conjunto de Almirante Brown, que hizo un partido muy bueno en el primer tiempo. San Miguel jugó muy bien los primeros 20 minutos a través de sus delanteros, el Chueco González y Martín Battaglini Pero no fue profundo, le falta profundidad al equipo del nuevo técnico que tiene San Miguel, que es Walter Marchesi. En su segundo eh, partido ya había empatado en su presentación en los polvorines 0 por 0. En este caso le tocó perder 3 por 0 ante Almirante. Le decía que, no, que, si bien tuvo un buen primer tiempo, después del segundo tiempo fue todo de Almirante que tuvo la efectividad de convertir. Eh. Llegó tres veces, convirtió las tres. Unos errores importantes también del número 1 de San Miguel, donde hay mucho enojo con el arquero por el lado de los polvorines. En el día de hoy. Estarán jugando 15.30 Santelmo y Colegiales En un ratito vamos a ver si nos podemos Comunicar con el amigo de Colegiales De prensa, eh, de Colegiales eh, Darío, para ver si nos cuenta un poquito De lo que va a ser el partido A las 15.30 ante Santelmo Que Santelmo es uno de los punteros del torneo También ahora junto al Mirante Brown Pero con la premisa de ganar eh, Quedar nuevamente solo En la cima del torneo Otra que estará jugando en el día de hoy Y tenemos información del amigo Jorge es Talleres de Remedio de Escalada ante el conjunto de Acasuso. De esta manera nos contaba el amigo Jorge cómo va llegando el conjunto de escalada. Hola, qué tal, buenos días. ¿Cómo anda la gente de Locos por el Ascenso?
3: Acá mi nombre es Jorge Placeres, soy integrante del equipo de Talleres 2.0, audición partidaria del Club Atlético de Talleres. En primer término quiero comentarles un poco el tema de, de este problema que tenemos las audiciones partidarias con esta última resolución que prohíbe ¿sí? la transmisión eh, de imágenes eh, a través de, de Internet, bueno, de cualquier otro medio que, que no sea a través de la plataforma de, de Tease Play y Tays Sport. Sí, este monopolio que nos está prohibiendo salir al aire y de llevarle las alternativas de, de los encuentros de talleres a mucha gente, sobre todo gente del exterior, que está vinculada a nuestra querida y gloriosa institución, que nos seguían a través de, de, de nuestra plataforma. no La verdad que esto es bastante, bastante injusto para todos, eh, y bueno, las audiciones partidarias estamos tratando de, de hacer un poco de fuerza y ver qué se puede hacer para volver a, a transmitir, no llevar las alternativas a, a nuestros simpatizantes e hinchas. Por otro lado, Talleres va a tener el mismo equipo casi, salvo eh, el cambio que va a realizar eh, el Fito de la Pica con respecto al equipo que presentó ante Villa San Carlos, allá en Berizo después de la victoria 1 0 con el gol de Gabriel Seijas salió con una contractura fuerte Nico Malvacio en su lugar va a entrar Serrano la formación de talleres para el encuentro de hoy ante Casuso va a ser la siguiente va a estar en el arco Cacase la línea de fondo va a ser Serrano Godoy Sainz y Romero en el medio campo va a estar Arcuri Maidana, Gabriel Seijas y Sosa, Matías Sosa. Y en la delantera van a estar Ángel, El Chilo.